0: 啊，弟兄姐妹，大家平安！不管你是用手机或者电视，透过网络，我们可以一起来敬拜神。我们非常感谢上帝啊！下礼拜我们就可以恢复实体的聚会，虽然人数有一些限制，不过至少我们可以面对面一起来敬拜上帝。很多弟兄姐妹都渴望可以回到教会来敬拜上帝，非常感谢神。那因为有一些限制，所以我们能够完全进来做礼拜的人也不多，啊，盼望你能够及早进来，啊，对我来讲有一个好处，因为每一次透过网络啊、电视啊这样分享，有时候讲笑话或者是在讲很多信息的时候，都要装作前面很多人在讲到。啊，事实上前面在教会里里面都没有半个人，哎、啊，对我是有时候蛮辛苦的，啊，不过也已经习惯了。很高兴我们可以一起来敬拜神。啊，过去几周啊，我都用啊家庭祭坛来跟各位弟兄姐妹来分享。今天我也要用一个主题：你的家，神的家，来跟各位来分享。基督教会其实一开始并没有教堂教会，一开始都是家庭教会。我们看，当耶稣。耶稣他在最后的晚餐是在马可的家里面，圣经没有记载是在谁的家里面，不过后面的人推测应该是在马可的家里面。然后当耶稣离开了之后，门徒们聚集在一起，迫切祷告，经历圣灵极大的浇灌。也是在这个号称马可的家里面的楼上，所以他那个地方被称为马可楼。也是在这个家庭里面发生了圣灵的浇灌下来，然后我们看见彼得开始传福音，他也在约帕那个地方让一个叫大比大的一个富人从死里复活。保罗开始传福音，传到菲利比。也是在家庭里面让一个尼地亚的富人受洗，因此我们可以看见，几乎初代的教会并没有一个像现在所谓的教堂教会。一开始的教会全部都是都是家庭的教会，包括那个马可龙，后来天主教也称说那是。第一间的教堂，那个家庭就是上帝的教堂，那个家庭就是上帝同在的地方。所以在家庭里面，可以看见聚集祷告，彰显神的大能，圣灵浇灌，使人复活、受洗，都是在家庭里面发生的。可见家庭。我深信到今天都跟初代教会一样，那个家庭也是神要彰显他的救恩能力，祷告应许，圣灵浇灌，让人重生得救，甚至于死人复活的地方。你的家也是神的家，你的家就是神的家。虽然今天我们有一个漂亮的礼拜堂。但是这个漂亮礼拜堂不会取代了你的家，这个漂亮的礼拜堂可以成为你家庭的帮助跟支持，好让你的家也可以成为神的家。我们今天所读的圣经就可以再一次证实我刚刚说的这个道理。今天这个圣经是一个叫做哥尼流，他是一个罗马的百夫长。这位百夫长，照圣经所记载的。他的的确确是一个异人，是一个好人，因为圣经记载说他信靠神。他虽然是罗马人，可是却没有拜罗马的许多的神明。罗马是一个充满神明、充满神明的一个国家，他没有拜，他反而选择了犹太人所敬拜的耶和华，独一的真神。还不止这样子，不止这样子。他也没有过着像罗马人非常非常淫乱的荒唐的生活。圣经记载，他是一个敬钱的人，是一个敬钱的人，还不止这样子，他也是一个有爱心的人，因为他常常去赈济犹太人，帮助有需要的人。可见他不是只有对上帝敬钱，他同时是一个有行好行为的人，还不止这个样子。他也是一个真正祷告的人。今天我们所读的圣经说，他在生出，也就是下午三点的时候，他在祷告，在祷告的当中，他遇见了异象。下午三点是犹太人他们一定会祷告的，可见这一个人，他不是只有外在的形式，他连包括他个人的生活都过着一个祷告的生活。他就是在祷告时，他经历到。上帝差遣使者对他说话，对他说：“你的祷告，还有你的、你的、你的近前的异形，上帝都已经听见了。所以，上帝回应他，告诉他说：你要到约帕那个地方找彼得，到你家里面，要找这个人来，要找这个人来跟你留。不止在圣经当中。”在今天，都是一个好人，都是一个艺人，也是一个进钱的人。可是，好人、艺人、进钱的人，也一样需要福音啊！也一样需要福音啊！所以他去请彼得来，彼得到他的家中，就是宣扬耶稣基督的福音。格尼流是一个好人，是一个艺人，是一个进钱的人，他一样需要耶稣基督的福音。为什么？圣经并没有记载，没有记载为什么格尼流会这么快就接受。可是我自己常常在传福音，当我常常在传福音的时候，我发现不止罪人需要福音，不止贫穷的人需要福音，受苦的人需要福音，连那个好人也需要福音。连那些有成就的人也需要福音。为什么这些人需要福音？因为他们有他们生命当中隐藏的罪恶和痛苦。我常常遇见这些很棒的人、很好的人，他们仍然有隐藏的罪恶跟痛苦，所以他们需要福音。还有，他们需要福音的第二个理由，包括他们没有将来永生的盼望。他们在今生可以做得很好，可是他们对于死后灵魂的归处，那个永恒的生命，没有一个盼望。第三个理由，我常常看到这样的人是没有喜乐的，生命没有办法得到满足的。最近，我深信各位最一定有听过这个新闻，就是 Microsoft 的创办人比尔盖茨，比尔盖茨。他跟他的太太结婚了二十七年，在最近前一阵子突然宣告离婚。我听到这个消息非常震撼，因为他在我的心中，真的就是像哥尼流一样，是一个好人，而且常常拿出他的钱去赈济有需要的人。光光这一次的 COVID-19， 他就拿出钱来，台币四十五亿去研发。疫苗，然后就是为了帮助那些种没有办法贫穷注射疫苗的国家，真的是一个好人。我想他的故事大家都已经听了很多了。他不仅是一个很棒的一个慈善家，他同时也是一个非常平民化的一个富翁。常常看见他开车。载着他儿子去上学，那个车子也不是顶好的。他也跟大家一样要排队吃麦当劳。因为他是一个不是很骄傲的人，是一个很平凡的人。然后我们常常在电视机看见或者看见他的消息，看见他跟他的太太永远都一起出席那些慈善的宴会，两个人也一起合办了一个慈善的基金会。在世人的眼前，他是一个好人，是一个慈善家，是一个顾家的男人。可是谁能够想到，突然之间2 7年的婚姻，他们就宣布要离婚了。到今天 ，Microsoft 的董事会在调查他在许许多多传闻出来的丑闻。亲爱的弟兄姐妹，我举 Microsoft 的 Bill Gates 的意思，我不是要来批判这个人，我完全没有这个意思，我只是要说。常常在我们认知当中的这些所谓“一人好人近前”的人，他的生命当中有隐藏的罪恶跟痛苦，他们也需要福音，如同哥尼流也需要福音一般。当彼得到了他的家里面，彼得到了亲爱的家里面，就传福音给他。彼得的信息大概包括三个部分。我们今天虽然没有读这个内容，但它的信息包括三个部分。第一个部分就是在十一章使徒行传的第十一章，啊，第十章的第三十四节，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人，原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。”神借着耶稣基督传和平的福音，将这道赐给以色列人。彼得第一传福音的第一个重点，就是借着耶稣基督把和平赐给世界上所有的人。这个和平是平安，是和平，也是和好。这个福音带给人跟人自己和好，人跟神和好，人也跟其他身边的人都和好。所以，耶稣基督带来了一个和好、平安的伟大的信息，让我自己跟自己和好，内心不再有冲突了，里面就有平安了。让我跟别人有和好的关系，让我跟上帝也有和好的关系。彼得的第一个信息就告诉他和平的福音，彼得的第二个信息就是告诉他说，借着圣灵。的能力，耶稣基督从死里复活的，就着圣灵和能力，耶稣基督在这个世界上行神级奇事，而且最后从死里复活了。用这个信息来表达，耶稣基督是带着能力的，是带着圣灵的大能。他从死里复活，表示所有一切都不能够拦阻耶稣基督带给人的盼望，还有大能。所以，我们不仅在相信一套的信仰的体系，耶稣基督的大能也包括说，我们可以经历到上帝的大能。信仰一个信仰的体系，是我有一套信仰的逻辑、信仰的概念、信仰的系统跟思想。不，耶稣基督是圣灵的大能，所以圣圣灵的大能可以一并可以赶鬼。可以让人的生命翻转过来，是有能力的，是可以经历到的。彼得所宣传的第三个重点就是，你必须相信他的名，就可以得救，而且罪得到赦免。所以在他所读的《使徒行传》第十章第三十四节这样说：“众先知也为他做见证，说，凡信他的人必因他的名。”得蒙赦罪，相信他就会因着他的名，罪就会得到赦免。你的罪要透过相信耶稣基督，认罪悔改，然后罪就得到赦免。必须要经过这样子，所以你是没有做错事的人，你也没有犯罪的人。你可不可以说，我这样就得救了？不可以，因为圣经明明记载，借着他的名相信他，罪得到赦免，才能够得救。也许你说，那我行很多的善事，我做很多的好事，我可不可以得救？不可以，因为圣经说得很清楚，要相信他，借着他的名才能够得救。有些人说，那我可不可以捐很多钱？甚至我捐钱来盖教会，来做好事，可不可以？不可以，因为圣经说得很清楚，相信他，因着他的名，而且罪得到赦免。我们已经信主很久的人，你也许会说，那我可不可以来服侍神？我借着服侍神来得救？弟兄姐妹，不可以，因为圣经记载得很清楚，你能够得救，不是因为服侍神。而是因为相信耶稣基督，借着他的名，最得到赦免。这些都不能够取代了耶稣基督。曾经有一段时间，我自己陷恶在陷入在罪恶的当中，我心里会有一个奇怪的想法：我如果多来服事神，是不是我就能够平安喜乐了？没有办法，没有办法。你必须到耶稣基督的面前。认罪悔改回转之后，才会得到真正的平安。你不可能借着服侍上帝得到平安了，必须借着相信耶稣基督，因着他的名，罪得到赦免，你才能够得救，才能够得到平安。最近有一个过世不久的一个弟兄，叫做李正龙弟兄，他创办了。三十四个恩友中心，在我们教会火车站旁边华阴街那个地方也有个恩友中心。我们教会也有帮助这个恩友中心。恩友中心就是专门帮助那些 homeless 无家可归的街友，让他们有个地方可以睡，让他们每一天有两餐来供应他们。这个李弟兄原来并不是一位基督徒。可是他从小的最大的心愿，就是济贫助人。后来他成了一个建筑商，他成为建商赚很多的钱，他抱着一种还愿跟感恩的心，不止去盖庙，而且拿很多的钱出来帮助穷人。这是他从小的心愿，他也带着这样的心智，盖庙去弘扬佛法。然后同时用钱帮助很多社会上弱势族群，可是，即便他在我们世人的眼中看为是一个艺人，就像歌尼流一样，可是，这位李弟兄，他的家里面却不平安，因为他有个弟弟到处去练气功，练到最后鬼附身在他的身上。连他的弟媳也被鬼附身，所以家里常常是非常非常的鸡犬不宁。那个时候，他常常求菩萨来帮助，菩萨没有办法帮助他，他就埋怨说：“诸天护法的菩萨，我日子过得非常的苦，我为社会的福利做那么多的事情，我却自己进入到困境的当中，我真的不知道如何的活。”他曾经在受访的时候也这样说：，他常常看到很多的庙，他就去拜，很怕很多的神佛没有拜到，心里就没有办法平安。有一天，这位李振龙弟兄，他去到辽国、去缅甸，在那个地方又继续帮人家盖庙，去帮助那边有需要的人，他自己却突然罹患了遗传性多囊肾炎。然后他自己所经营的木头的生命却一直卖不出去，他心里在极度不平安的时，他的太太就找了一位牧师来跟他传扬福音给他。这个牧师告诉他说：“你去读圣经，你去读圣经，你的生命、你的人生所有的答案在里面都可以找得到。你去读圣经。”你遇到的人生的问题，都在这一本圣经里面可以找到答案。这个李弟兄就发挥了读佛经的精神，一个半夜把圣经就读完了一遍。读完了一遍之后，他突然经历到非常非常大的平安跟喜乐，经历到非常大的平安跟喜乐，是前所未有的平安喜乐。就像彼得传福音给哥尼流一样，耶稣基督来传让人和平的福音，让人得着平安的福音。他说他过去为什么要做那么多的好事？因为为了他自己可以积功德。他想要积功德，所以到最后来是为己在做善事。为了自己可以积功德，所以做善事，终究是为了己。可是发现没有办法得到那个功德之后，他的心里面就开始产生了抱怨、埋怨，然后发现就善行就做不下去了。因为当一直是为己的时候，得不到那个好处，得不到功德，就抱怨了，然后就慢慢的，那个善行变成一个非常非常的勉强。但是他看了圣经，他看见耶稣基督是真正是爱世界上的人，所以他发现他后来整个基督徒，他开始继续坐在恩友中心，帮助很多的街友，他一样是出于爱，这个爱是出于他对上帝的感谢，上帝的爱，他就可以一直做下去，一直做下去。这个李弟兄就这样子认识了耶稣基督，也就这样的信了主。我们看见这个哥尼流，当他信了主之后，他那听了福音，他开始对他的家庭产生极大的影响力。他对他的家人开始产生了影响力。彼得要来时，他就叫他的家人，叫这些兵丁。还有包括他跟他亲近的朋友，还有他的家属、他的亲戚、他的好朋友，都教导到他的家庭的当中。就在那天，他们听了福音，不止哥尼流本身，也包括他所邀请来的这这些亲友，都同时听见了福音，而且圣灵在当场就浇灌在这个家庭。这个家庭的人就在那个地方，所有的人。同时受洗，圣灵极大的能力就发生了在哥尼流的家庭的当中。为什么发现在这个家庭？因为他是上帝所预备的救恩的管道。接着，这个哥尼流，一个敬虔的人，一个行义的人，一个好人，圣灵动工在他的身上。他的影响不是自己得救，是连他的家庭得救，连他的亲人也得救。他的朋友也得救，那个影响力透过他不断的衍生出去，圣灵也借着这个人，同时降临在所有人的身上。所以我深信，我深信，家庭也是圣灵要动工的这一地方，你的家也是可以成为经历到耶稣基督福音跟拯救的地方，只要里面有一个人。像格尼流这样子，愿意渴慕神，照着神的旨意去做，圣灵也会动工在你跟我的家庭。一个人的得救变成了全家的得救。我深信我们也可以做得到。我们要怎么做？我们要怎么做？曾经有一个牧师，当他受洗没有多久，他希望他全家也可以。得救，所以就很迫切的、很迫切的传福音给他的父亲，但他的父亲都不肯接受。他以为只要他有，他以为他也有要有一个好行为，他就能够改变。他以为他只要满足了这些人的标准，他的父母就能够受洗。其实不然，他最后发现了一件事情，不是单单因为你的行为，他们就会接受福音。唯一的标准就是爱，就是爱。你必须用爱做标准，你的家人才会因着这样来相信你所信仰的，他才会相信你所相信的耶稣基督。当他真的跟他妈妈传福音，他妈妈这样回答说：“我不想跟随耶稣，因为你们一年才来看我一次，你们没有好好照顾我。”耶稣也不会好好照顾我，我要相信济公，因为济公每天都照顾我。哇，这句话真的是一语惊醒梦中人。我宁可相信济公，因为济公天天会照顾我。我不会相信你的上帝，因为你们一年才看我一次。他从那边得到很大的悔改。原来只有真正的爱，才会让你的家人来改变，才会让你的家人体会到基督的爱。可是，要让家人感受到爱，确实是很困难。他也不知道如何让他的家人能够感受到爱，他就想了一招：他每一天、每一次回去，就抱着他爸爸妈妈，就亲他们的脸颊。哇，爸爸妈妈很不习惯这样子，但是他就是要让他感受到真实的爱。回去就抱着他的爸爸妈妈，然后亲着爸爸的脸颊，亲久了就习惯了，拥抱他们。亲他们的脸颊，让他们习惯，然后非常的孝顺他们。可是，当他努力这样做，要让他爸爸知道他爱，就突然有一天，跟他哥哥大吵了，跟他哥哥大吵了。他的爸爸突然跟他讲说：“我不会相，我虽然不是一个基督徒，可是我却。”做人比你更和善，我虽然不是基督徒，但是我做人却比你更友善。他听到这句话之后，都觉得在上帝的面前非常的羞愧。我失败了，我很想爱我的父母亲，让他们能够认识福音，可是我失败了。撒旦对他说：“话说你失败了。”你的爸爸不会尊敬你的见证，你的爸爸也不会尊敬你所相信的耶稣基督，因为你失败了，他感到非常的羞愧。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，爱永远不会失败。就在撒旦跟他讲说你是失败者的时，圣灵。感动他，也对他说话。他告诉他说：“爱永远不会失败，爱永远不会失败。我会用我的爱来遮盖你，也会用我的爱来遮盖你的家庭。我要借着你，让你的家人知道我对你家人的爱。你即使会失败的。”但是我会用爱来遮盖你，也会遮盖你的家庭。从此以后，从此以后，你的，你所种下的种子，撒旦再也夺不走了，因为我会遮盖你。当他听到圣灵这个声音，再一次得到力量，就跟他的父亲道歉。跟他的妈妈道歉，为他跟他哥哥吵架的行为来道歉。奇妙的事发生了，当他道歉完之后，这个爸爸说，跟他的妈妈说：“我们的儿子真的改变了。他虽然犯了错，但是他从以前到现在从来没有道歉过，他真的改变了。”我就知道他所相信的耶稣基督是真的，因为我以前我的儿子做错事是不会去道歉的，他的神一定是真的神，他所信靠的耶稣基督一定是真的，他的父亲就信主了，在人的失败上面，反而看见了上帝奇妙的作为，如同圣灵对他所说：“我会遮盖你。”我会用爱遮盖你，也会用爱遮盖你的家庭，因为爱永远不会失败。你过去靠着你自己的能力要爱你的家人不可能，你要依靠我的爱，我就会透过你帮助你的家人。亲爱的弟兄姐妹，格尼流是一个好人，是一个异人，是一个敬虔的人，他也需要福音，他也需要耶稣基督的拯救。而当他得着了福音，得着了拯救，他就影响了他全家，影响了他的朋友，影响了他的部属，影响了他的亲戚。他的家成为得着福音的地方，成为上帝圣灵浇灌的地方，成为让人得救的地方。他的家就是神的家。你的家也可以成为神的家。你的家也可以成为神的家。学像哥尼流一样，成为一个敬虔的、祷告的、帮助人的家庭，传福音的家庭。圣灵就会动工，遮盖你的家。神会这样帮助你的。我们一起同心来祷告。我们一起同心来祷告。亲爱的主。亲爱的圣灵，我们感谢你浇灌在哥尼流的家庭，让我们看见了一个家庭美好的见证。一个人得救，全家就得救了；一个人信主，全家都信主；一个人经历圣灵，全家同时经历圣灵。感谢你，恳求天父，你持续的动工，在所有我们已经认识神的家庭当中。让这个家庭也成为神你动工的家，让他们的家也成为神的家。人居住的地方也是神同在的地方。愿你用你的爱来遮盖每一个每一个弟兄姐妹的家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，这时候牧师邀请你，在你做礼拜的家里面，或者你一个人。如果你是全家一起听牧师讲道，你们就全家一起手牵手一起祷告，一起祷告，跟神祷告说，让我们的家也成为像哥尼流的家一样，成为人经历圣灵，成为真实相爱的地方，也成为神彰显神迹的地方。若是你的家庭还不是全家信主，你在这个时候，我要邀请你一起为你全家可以信主来祷告。你跟神求，跟神求真实的爱，那你可以真实的爱你的家人。也许你的力量不足，跟神求你的爱来遮盖我，你的爱来遮盖我的家里。我们有段时间在神的面前，你在手机前、电视机前，请你为你的家庭祷告。若是你的家庭已经是全家信主的，牧师也鼓励你在你的家庭建造家庭祭坛。每一周至少有一次，全家一起来敬拜神。每一周有一天是全家可以一起祷告的。你就开始新建造了祭坛，你的家就是神的家，请我们一起来祷告。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵啊，求你祝福我们每一个弟兄姐妹，不管他是一个人住，全家一起住，求你祝福他们的家像哥尼流的家庭一样。这个家庭因为有一个有信心跟金钱的人，这个家庭就经历到了圣灵的充满，这个家庭经历到了福音彰显。不止他们家受祝福，他们的朋友家受祝福，连他们的亲戚都受祝福。圣灵啊，圣灵啊，你就祝福我们弟兄姐妹他们的家庭，也是这样被祝福起来的。那他们就开始在自己的家兴旺家庭祭坛。我们深信有这样渴慕的弟兄姐妹，圣灵你就会浇灌在他们的家庭当中。好，让他们家庭得着你真实的帮助，得着了天赋的爱，让他们在他们家庭当中做见证，能够活出那真实的爱去爱他们的家人，他们家人就可以感受到那真正的爱，就愿意全家来认识神，他们就相信他们所认识的神，他们就相信这些弟兄姐妹所信靠的耶稣基督是真实的，是又真又活的神。亲爱的圣灵啊，亲爱的圣灵，求你就这样来祝福我们那、啊、所有的弟兄姐妹。谢谢你，感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。